0: Du lyssnar på Böcker i Tunna, din lokala podd om litteratur, samhälle och brinnande bokfrågor. Från Eskilstuna
1: Statsbibliotek.
0: Till månadens avsnitt av Böcker i Tuna, din egen privata lokala bokpodd som leds av mig, Vincent och Louise från Stadsbiblioteket. Och idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne som kan krypa en in på själen. Nämligen vad då? Vi ska
1: faktiskt ta och fokusera på om det överhuvudtaget finns någonting som heter bra och dålig litteratur. Så det är vad det här avsnittet kommer att
0: handla om. Men vi tänkte börja med ett av våra återkommande segment och det är ju att titta lite närmare på våra lokala författare och Ja, litterära händelser med anknytning till Eskilstuna och då är månadens litterära Eskilstuna möte med en författare och väldigt spännande person som heter Gunnel Holtshausen.
1: Månadens litterära Eskilstuna möte.
0: Hennes blick är gåtfull, armarna lyfta i ett uttrycksfullt kors med fingrarna bakåt och uppåt mot fondväggen bakom. Med en frisyr som för tankarna till Sailor Moon, iklädd en lång, mörk, pärlbeströd, tillkantad, rak 20-talsklänning- står hon där på fotot på Wikipedia-sidan. Eskilstuna-författaren Gunnel Holtshausen. Ena armen är bar och beprydd med tre länkar och fötterna är iklädda romar sandaler. Hennes uppenbarelse väcker många frågor och Wikipedia-sidan är skral- och därför har jag pratat med Stadsbibliotekets egen Gunnel Holtshausen-expert Malin Andersson. Hon berättar att Gunnel, som är född 1880 i Eskilstuna, levde ett extraordinärt liv med tre utgivna böcker på Bonniers förlag, tre äktenskap och en film- och teaterkarriär. Jag vill förstås veta allt men får vänta till hösten då Malins släktforskning kommer att ge oss en artikel med en mer komplett bild av Gunnels liv och karriär. Denna mångkonstnärliga och okonventionella kvinna från vårt eget Eskilstuna. Vill du låna en av hennes tre böcker, Snurran, en skildring från storstaden från 1921, Skånska noveller från 1925 eller Bruskalken från 1927 så går det jättebra att göra ett lån annars ser vi fram emot nästa nummer av Eskilställands tidning med tema 20 tal där artikeln kommer att publiceras och likaså ser vi fram emot arkivens dag i november där det kommer att hållas föreläsningar på samma tema mer info om gunnel
1: kommer hämta tidningen gratis hos oss i höst Ja, och eh, med anledning av vårt ämne så har vi ju ställt frågan på sociala medier. Eller hur Vincent? Yes. Eh, vad, vilken bok är ditt eller din guilty pleasure? Så, och det har vi fått svar nu i Tunas tips och tankar. Så det kommer här. Tunas tips och tankar. Irene svarar. Vuxenserien från det glada 80-talet. Epix också svarar. Första upplagan av en vet. Fast där ett fanns in, inte en bok.
0: Ilja svarar.
1: I nedre tonåren var tärsan min hjälpe. I barnaåren var bara och pelle svanslös. Och nu då vid ålderns höstare allätare, men gärna självbiografier eller annat som bottnar i skrivarens egna erfarenheter.
0: Ja, alltså det är ju sjukt spännande med det här konceptet Guilty Pleasure. Varför skäms vi över någonting som vi gillar? Det är ju helt obegripligt egentligen. Det handlar om hur... alltså att, eller För mig tror jag att det har handlat om att jag tycker om något som inte riktigt stämmer överens med min identitet. Eller hur jag vill framstå utåt. Och det är ju skitspännande. Men jag undrar, Louise, vad har du för Guilty Pleasure-
1: Alltså, herregud. Jag har, jag har många. Eh, så. Eh, jag brukar ju kalla mig lite själv för ett litterärt avskrädd. Och det, det, det kan vi ju liksom diskutera här. Eh, jag kanske inte har jättemycket sådana... Eh, när det gäller böcker. Men kanske mer musik. Eh, ja, eh, eller just den här känslan av att... Uh, oj, men jag vågar inte säga att jag lyssnar på det här och det här. Vad ska de tycka om mig då? Jag är värsta mm. tönten, Så har jag. Många, väldigt många. Uh, och så har jag varit en annan variant att man låtsas att man känner till ett band till exempel bara för att verka cool. Mm. Uh, det är en annan diskussion. Yeah. Men i alla fall, nu med det här guilty pleasure. Jag har ju säkert alltså jättemånga... Jag har att jag gillar Kitty här. Eh, då får man ju tänka sig att då var jag ju kanske 10 till 12 år. Mm. Eh, så då, då känns det ju lite mer okej. Okay, eller vad ska säga det för? ja. Eh, men ja, eh, jag ska erkänna i alla fall nu. Och nu får ni... Ah, sitter ni ner nu? Jag hoppas jag svimma inte nu. Eh, nej, men det här, det här har jag lite problem med att erkänna måste jag säga- jag tycker det är lite jobbigt, men i alla fall... Eh, jo, jag eh, har ju fått för mig många gånger- att jag ska bli riktigt eh, kunnig och <laughs> litterär. Finkulturell, helt enkelt. Ja, precis. För att mina föräldrar, de har läst alltså de har läst alla böcker som är utgivna. Känns det som. Mm. Eh, men själv har det gått lite, det har gått lite trögare för mig. Eh, men noväl, eh, då har ju jag helt enkelt... Eh, både försökt läst August Strindberg och Dostojewski mm. eh, och det känns ju som någonting som är väldigt så här författarskap 1A eh, fin kultur finkultur finlitteratur man får säga så men alltså jag har faktiskt inte lyckats alltså jag somnade när jag läste Hemsöborna flera <laughs> gånger eh, och även brott och straff det är lite pinsamt det jag känner men jag måste nog göra det i alla fall. ja Tack, eh, biktebåset är öppet. Tack för ditt <laughs> bidrag. Oh, nu får jag se om jag får jobba kvar här- men jag hoppas det. Ja, Klart. Eh, men jag, jag tycker att det är väldigt- alltså intressant- eh, den där debatten som är- att man liksom ska skämmas för någonting- mm. som, som inte följer i smaken helt enkelt. Mm. Eh, och så tror jag att det är- eh, alltså det är nästan- det handlar ju jättemycket om smak tycker jag- men Ja, Det kan vi ju diskutera vidare eh, en, en annan dag, helt enkelt. Jag blir väldigt nyfiken på det här om det finns någonting som heter, eller rättare sagt, finns det eh, någon skillnad mellan bra och dålig litteratur? Eller mm. skulle man kunna säga kvalitetslitteratur, populärlitteratur? Eh, jag. Eh, Dök in i den här djungeln som finns av forskning. Jag har bara skrapat lite på ytan, som det heter. Men eh, det här är ju ett oerhört debatterat ämne. Och eh, jag tänkte bara liksom ta en liten skrap här nu på ytan och se vad vi kan få fram. Eh, ja, och själva liksom läsupplevelsen. Eh, vad är det man vill av en bok? Som en som läsare, går du in eh, att du ska. Vill du läsa en bok liksom som du har eh, längtat efter, som talar till dig eh, för att du vill ha en läsupplevelse? Eller väljer du en bok på grund av att du tror att den har ett fint litterärt språk till exempel? Alltså, hur mm. väljer man en bok? Det är jättespännande. Ja, eh, och ja, det här är ju jätte... Men i alla fall. Eh, jag började faktiskt med att läsa om just... eller Jag tänkte att nu, nu ska jag få forskare och litteraturvetare uttala sig om den här frågan. Och då hittade jag faktiskt ett ställe på Linköpings universitets hemsida där man kunde fråga en forskare. Och då är det en dam som kallar sig för Eva- som helt enkelt har frågat den här forskaren- som är professor i litteraturvetenskap, Karin Fransén. Mm -hmm. Just nu jobbar hon på Stockholms universitet- men när det här var så var hon på Linköpings universitet. Mm -hmm. Och då har Eva ställt frågan. Jag undrar vad det är som avgör skillnaden- mellan så kallad kiosklitteratur och kvalitetslitteratur- det är en väldigt spännande fråga och relevant för vårt avsnitt. Berätta! Ja. ja. Och då svarar eh, Karin så här då. Själva termen kiosklitteratur kommer sig av att den såldes i affärer som vanligtvis inte salförde böcker som tidningskiosker. Idag har den betydelsen spelat ut sin roll eftersom man exempelvis kan köpa pocketutgåvor av Nobelpristagare litteratur på ICA. Ofta anser man väl att termen en typ, nu ska vi ofta avser man väl med termen en typ av litteratur som massproduceras och inte sällan skrivs under pseudonym. Den använder sig av ett lättigenkännligt, stereotypt berättande och ska fungera som bladvändare, kravlös, tidsfördrivande läsning. De två vanligaste genrerna är deckaren och kärleksromanen. Den senare är för det mesta ut av förlaget Harlekin och benämns ibland just som harlequin -romaner. Uppdelningen mellan den här sortens romaner som vänder sig till en bred publik och det du kallar kvalitetslitteratur är idag inte så enkel att dra. Men ett kriterium på kvalitet som brukar framhållas av litteraturkritiken... Krikt, litteraturkritiken. <laughs> har att göra med en viss komplexitet i berättandet och det språkliga arbetet- vilket alltså saknas i den massproducerade litteraturen. Mm -hmm. Mm -hmm. Då fick vi ju en liten eh, hint här om det, om det nu finns en skillnad mellan de här, den här typen av litteratur. Ja, men alltså det är ju klart att det finns en skillnad.
0: Alltså... Man känner ju olika saker, eller det öppnar väl upp för olika tankegångar. Och det ena kan man ju se som en konstform, alltså just den språkliga konst. Alltså det blir ju, får ju en, en ny dimension om man jobbar med språket på ett annat sätt. Så det är ju en skillnad såklart, som hon nämnde där. Ja.
1: Absolut, ja. Eh, det blir ju som, jag, jag tänker att eh, det, det är ju ett uttryck för olika liksom, konst. Form eller vad man ska säga. Eh, alltså olika sätt att beskriva saker och ting. Eh, men jag frågar, frågan är... Vem, vem är det som avgör om det är kvalitet? Mm. alltså Och vilken slags kvalitet är man är ute efter? Ja. Åh, oh, gud. Oh. Det här är ju jättekomplexa frågor. Eh, men jag, jag tänker bara att... jag. jag, jag Kasta mig lite vidare här. Ja, men fortsätt. Kasta, kasta på.
0: Kasta på så kan vi se vart vi kommer.
1: För jag hittade också en artikel här i 027 från 027.se och det är då en, ett magasin som handlar om biblioteksfrågor kan man säga som utgivs av Kulturväst. Mm. Och då har de helt enkelt... Det temat, vad är en bra bok? Mm. Mm. Eh, och de som nu ska svara på vad är en bra bok- det är ju Magnus Persson som är professor i litteraturvetenskap- med didaktisk inriktning vid Malmö högskola. Mm -hmm. eh, sedan är det Håres Engdahl som är litteraturvetare, författare- och litteratur- och danskritiker. Eh, man har ju eh, alltså... En roll att spela i och med Svenska akademin och så vidare också. Mm. Eh, också är det Lena Kvist som är kulturchef på, kulturchef på Borås tidning. Eh, och ordförande juryn till tidningens årliga debutantpris. Och så är det Maria Ehrenberg som är regionbibliotekarie i Region Halland. Eh, ja, så det är nog fyra stycken som har läst en och annan bok. Och då har de fått frågan här, mm. eh, vad utmärker en bra bok? Mm. Eh, och det tyckte jag det var väldigt eh, spännande att se hur, vi, vilken typ av svar de här eh, som är så insatta i litteratur Och, ja, ja. Eh, och då svarar Magnus Persson då att en bok eh, en bra bok utmärker utmärks av att den engagerar dig intensivt, att du inte kan släppa den och att läsupplevelsen lever kvar lång tid efter att du har slagit igen permarna på boken. Det är ju en väldigt öppen definition skulle jag säga. Ja. ja. Eh, och Håre Sängdahl svarar då att eh, den ska locka till förnyad läsning. Mm. Eh, och Lena svarar då språket. Jag väljer form framför innehåll nio gånger av tio. Men det betyder inte att alla bra böcker måste vara höglitterära. En spännande och välskriven däckare kan ha rätt stil för sitt syfte. Och Maria svarar då, jag använder gärna kulturrådets kvalitetskriterier- särskilt det om originalitet, komplexitet och självständighet- i fråga om litterär teknik och gestaltning- –Originalitet handlar om att det inte ska vara en dussinprodukt– –där jag genast vet vad som vill sägas och vad som ska ske. Jag vill att författaren ska ta sitt arbete på allvar– –och använda genren för att säga något nytt om världen– –eller säga något om världen på ett nytt sätt. Så växer jag som läsare. Så det här det är liksom lite olika sätt att se på vad som utmärker en bra bok. Ja, men det var ju jätteintressant, för då skulle ju verkligen en–
0: så kallad kiosk-roman som du tog upp- anses vara en bra bok? eller alltså, Det är ju så otroligt individuellt- men det är ju intressant att- eh, enligt de här personerna- att det då skulle bedömas som en bra bok generellt. Fast, ja, då betyder det bara att- en bra bok kan vara vilken bok som helst- som någon gillar. Ja, och som precis. stannar
1: hos dem. Det är, ju, det är ju en fin tanke. Ja. Eh, och jag, jag tycker att för- redan, alltså man- Redan när man pratar liksom om litteratur eh, i en sån här kontext då, så använder man sig av ord som kvalitet eh, och hög litterär och alltså mm. det, det, det finns redan där. Det är redan mm. etablerat att det finns eh, de här skillnaderna mellan eller i litteraturen. Mm. Eh, men och Det låter ibland som att eh, ja, men. Även en deckare kan faktiskt vara höglitterär. Mm. Eh, och så, nu ska vi sitta här nu- när vi sitter i läckarbiblioteket och spelar in här- att det finns mm. kanske väldigt många så kallade mm. höglitter. Ja, man kan ju vara... Eh, men jag, jag blev ju lite förtjust det här i Magnus Perssons- att den ska engagera dig intensivt. Att du inte kan släppa den- och att läsupplevelsen lever kvar- lång tid efter att ha slagit igen pärmarna på boken. Mm. Eh, alltså, den... Det, för min del så känner jag att det, är ju här, det här ligger något riktigt viktigt. Eh, att välja en bok som, eh, som du blir påverkad av, så att säga. Eller förläs för lusten, så att säga. Mm. Du läser det du vill för att du får en magisk upplevelse. Eh, det är för mig jätteväsentligt och viktigt. Absolut, det är ju jättefint. Uh, men uh, man kan ju ha, alltså det, man, det är väldigt subjektivt, man kan ju ha olika sätt att se på det också mm. uh, och vi som jobbar med läsfrämjan där på bibliotek mm. uh, i den här debatten jag har grävt runt det så har biblioteken en väldigt central roll uh -huh. uh, och man pratar mycket om urval, om biblioteken hur ska de förhålla sig i den här debatten mm. jag, ska komma, jag ska återkomma till det också mm. uh, men uh, Ehm, alltså ja, för mig känner jag läs vad du vill så länge du får en magisk upplevelse ja, alltså, det är ju absolut. så sjukt viktigt ehm, och roligt ehm, och ehm, vill man inte läsa nej då kanske man hittar sin magiska upplevelse på ett annat sätt Ja. Ehm, nog om det de har också fått frågan varför är det så viktigt att prata om kvalitet när det gäller litteratur och då svarar Magnus då att eh, det är omöjligt att inte prata om kvalitet menar jag. Och det gäller oavsett om det handlar om däckare eller Nobelpristagare. Här kommer också den här. Däckare, mm. not good. Mm. Nobelpristagare, very good. Ja, mm. eh, och sen tror jag inte att det finns en absolut... Eh, objektiv måttstock fortsätter han då, men det förändrar inte läget. Oavsett sammanhang så är vi som läsare och kulturkonsumenter alltid värderande. Och det tycker jag är bra så länge vi kan argumentera för våra värderingar. Eh, det ligger något i det också. På något Absolut. Jag. Och Lena svarar då, för att kvalitetslitteraturen sällan blir bestsellers- Litteraturen behöver specialkunniga läsare som kan lyfta fram den. Den behöver översättningsstöd, författarstipendier, arrondéande biblioteksbesök och andra offentliga scensamtal. Där har kvalitetsbedömningen en viktig roll för att litteraturen ska överleva. Lite roligt där, litteraturen behöver specialkunniga läsare. Mm. Vilka är de? Ja, vilka en vi säger? ja jag, tycker bara att det, jag tyckte att det var väldigt intressant- att mm. prata om alltså, hur, hur olika man värderar litteratur. Och så har de har också fått frågan- eh, kan man istället för kvalitet prata om bra och dåliga läsupplevelser? Och det är ju också en fråga, eh, det tycker jag är väldigt trevligt. En väldigt trevlig fråga. Istället Vilken? för kvalitet kan man prata om bra och dåliga läsupplevelser. Mm. Eh, och Magnus menar då att det kan man naturligtvis göra- man kan mycket väl ha en dålig läsupplevelse- av en bok som man vet är mycket bra- och det omvända förhållandet gäller också. Medan Lena menar- Nja, inte istället. Man behöver prata om båda för de är två olika saker. Jag brukar skilja på bra läsning och god litteratur. God litteratur är alltid en bra läsupplevelse. Fast en bok kan helt klart vara en bra läsupplevelse utan att vara kvalitetslitteratur. Precis som en Amelia-krönika eller ett dagstidningsreportage kan vara det. Men man måste prata om kvalitet också, annars förtvinner litteraturen. Läsupplevelserna verkar klara sig bra ändå. Det är också, man kan se det. och jag måste Lena säga något intressant här också tycker jag. Hon menar på att inte istället för, men som ett annat perspektiv. Jag menar, så jädrans skammalmodiga att kvalitet är något som ligger utanför din läsupplevelse. Låt mig illustrera. Jag gillar flickböcker från 1920-talet. De är utmärkta tidsmarkörer, har ofta en embryonal feministisk tanke- pratar om flickor och kvinnors villkor i en spännande tid. De är ofta väl skrivna med ett gott språk- men har definitivt ingen skönlitterär kvalitet. De är dussinvaror, även om, de inte, även om det inte finns så många skrivna efter vissa mallar. Jag läser dem med nöje. De ger mig bra läsupplevelser- men ge mig aldrig den där rysningen- som en kvalitativt högstående text ger. Det där är ju så
0: intressant. För när, när jag har tänkt kring det här- eh, jag har tänkt inför avsnittet så jag- alltså jag känner ändå att det finns- olika sorters läsupplevelser- av den där hisnande känslan. Och- Ja, alltså jag vet inte vad som är liksom inbildning och vad som inte är det. Men alltså om jag tänker på stora läsupplevelser i mitt liv så känner jag ändå... Alltså många av de stora läsupplevelserna jag har haft som har varit... Som jag kommer upp i mitt huvud när jag tänker på en riktigt bra läsupplevelse jag har ju ofta varit inte fint ansedd litteratur. I princip. Alltså jag vet inte, jag tänker på Harry Potter och sånt där. Typ. Eller jag vet inte, jag blev jättetagen jätte av Hanna Janna Giharas Ett litet liv. Jag och för sig kanske den är ansedd fin men det är ju inte någon form av så här klassiker direkt. Men, apropos Dostojewski, som jag också haft skitsvårt att ta mig igenom men när jag har lyckats så har det varit otroligt stora skitlande upplevelser som liksom inte, det är inte samma sort som min liksom gigantiska kärlek till Harry Potter och hur det universumet har stannat i mig så det, ja, det finns inte någon form av skillnad, jag vet inte
1: ja, alltså det lite så, Nå, någon, någon skillnad eh, finns det ju naturligtvis om man läser mm. eh, jag tänker på de här, alltså olika stilar att skriva mm. på uh. och olika former att berätta på. Mm. Eh, men det kan också handla, alltså nu pratar vi om skönlitteratur, men jag menar, ibland ligger skönlitteraturen ganska nära eh, ja, men att man väver in så här prosa och sånt mm. i det också. Mm. Eh, och, och att språket blir väldigt poetiskt. Ja. Eh, och det kan ju vara ett sätt att eller eh, som den här bitnikkulturen, att det är, det är också ett annat liksom, upphugget och lite mer på ett annat eh, sätt. Eh, och jag, jag har verkligen, eh, men nu skäms jag han igen för att säga att jag, alltså jag, jag har läst väldigt, väldigt, väldigt många böcker på grund av att de har ansetts fina. Och det är ju,
0: alltså såhär, ja det, det är ju det man gör, man, gör det, man tänker det här har folk tyckt. Är fantastiskt och så måste man också göra det. Men det kanske man inte alls gör. Alltså det finns ju jättemånga som jag inte heller gillar. Typ jag är inte heller speciellt intresserad av Strindberg. Jag är verkligen inte det. Alltså måste man vara det. kommer det frambekämpning här.
1: Mm. <laughs> Absolut. Nej men alltså. Bara för att jag ska kunna säga så här. Jag har läst den här. Uh. Eh, och... Eh, och på något sätt tyckte att det var ju wow. Mm. Ja. Till exempel att man har tagit sig igenom- eh, Jean-Paul Sartre och sånt. Mm. Eh, och det, alltså det är ju lite annat. Det, det handlar ju om flera saker. Men, mm. men eh, att, att bara ha läst det och eh, tagit sig igenom det- på något sätt eh, bara för att bara för men, man ska oh. kunna säga det.
0: Men Jag förstår, jag har verkligen haft samma grej också. Jag hade någon, en period för några år sedan- där jag verkligen... Jag kände att jag ville läsa alla klassiker. För att. Alla är ju inte jättekul. Men jag vet att jag kan få en stor upplevelse. Men verkligen inte av allt. Alltså, det är mycket som är otroligt tråkigt också. Eh, men sen så hade jag en period. Där jag typ inte läste någonting alls. Av olika anledningar. Men för att komma igång med min läsning. Då fick jag helt enkelt bestämma. Att jag kommer inte läsa någonting tråkigt eller svårt. Alltså min läs... Jag hade så svårt att komma igång med min läsning efter att ha varit en superläsare att jag bestämde, jag kommer bara läsa typ ungdomslitteratur som jag har läst innan. Jag var inget på engelska, ingen, inget från 1800-talet. <laughs> och eh, det funkade utmärkt. Det gjorde att jag kom igång att läsa igen, för jag älskar att läsa. Och nu känner jag mig eh, mer, nu är jag stabil i min läsning. Så nu känner jag mig mer intresserad att ta mig an lite... Inte svårare, men saker som kommer att ta emot. Det kommer ta emot att börja läsa någonting som startar med en lång familjehistoria. Som är helt irrelevant, för konsten har utvecklats sedan dess. Så jag känner verkligen igen mig i den här grejen att man ska läsa vissa saker. Men jag har typ kopplat bort det nu
1: alltså. <laughs> skönt. Jag känner inte att det ja. är så relevant. Ja, egentligen, ja. Nej, alltså, och jag känner mer att... Nej, men nu, nu måste jag jag måste våga stå för det här. Alltså, jag ja. måste våga stå för att... Jag, nej, jag gillar inte Strindberg. Nej. Alltså, förlåt August, men tyvärr... <laughs> jag tycker inte man behöver säga förlåt. Han har fått kärlek så det räcker. Ja, precis. Eh, men nu när jag liksom... T, eh, nu pratar om läsupplevelse nu mm. när jag tittar runt i rummet här ser jag ju det vimlar av däckare av all möjlig som redan här har fått på sig att det är ju ingen kvalitetslitteratur mm. då eh, men för mig, jag ser en bok här som jag, jag alltså när jag var liten och det har verkligen, för mig är det jättekvalitet det är ju eh, Conan Doyles Sherlock Holmes, alltså den karaktären och allt han skrivs kring den. Det, jag blev ju helt, eh, vad va ska jag säga, eh, i vägspolad håller på att säga, Hoptryckt. det formade något av min värld. Alltså, när jag var yngre. Mm. Eh, alltså som en däckare. jag tror att jag, jag är lite kär i däckare måste jag säga. ändå. även Det är jättefint. Om, Även om man i princip, det, det är ju en viss, inte en viss form. De är olika, men alltså man vet ju lite grann. Mm. Um, men jag måste säga att uh, nu på senare år så har däckaren ändå för min del uh, varit uh, nästan den enda sortens uh, genre jag, säga, jag kan ta in rent koncentrationsmässigt. Mm. Um, jag har fått väldigt svårt att läsa. Jag lyssnar hellre. Mm. Och då har det liksom täcker har varit en, en liten lag om verklighetsfruktan man ska säga. Men det är ju fantastiskt. Ja. Varför ska man läsa något som man
0: inte vill läsa om du älskar, eller om du känner att det är det som du kan ta
1: in och vill ta in, då är det klart du ska läsa det och det är jätteroligt. Ja, men sen på samma sätt så här. Men alltså varför fick inte jag det här? Varför kan inte jag vilja läsa alla Nobelpristagare? Varför kan inte jag läsa alla? Varför kan jag inte vilja det? Ja, men varför ska man vilja läsa jag vet, något? Jag vet Jag alltså,
0: förstår <laughs> Men jag förstår. Ja. Alltså jag, kan, jag förstår, för jag kommer verkligen från den känslan också. Men jag, när jag fick mitt, mitt läshål då var det som att jag var tvungen att släppa på det. Min identitet som en läsande person som var, hade så här, som läste fina böcker- den försvann. och så Eftersom att jag älskar läsa, läsa- ja, då fick jag lov att eh, återuppfinna- min läsidentitet.
1: Och det var jätteskönt. Och frigörande. Ja. ja. Eh, jag, jag tycker också det. Eh, att man på något sätt- lägger de där kraven- hyllan, eller på hyllan på något mm. sätt. Att eh, gå in med nytt. Mm. Så att säga- mm. eh, och det har jag nu eh, i, på ålderns på höst, mm. håller jag på att säga. Eh, <laughs> ja. Nej, men att jag har liksom... Nej, jag skiter i det här nu. Förlåt, ja. jag får inte säga. Men alltså, det är ett, eftersom jag är gammal filmvetare också. Mm. Där har det också varit att vissa filmer är stora. De här är fantastiska. Mm. Och, eh, jag, kan, jag kan se rent eh, tekniskt sett att de är underbara. alltså så. Mm. Men det hindrar ju inte mig från att somna när jag ser dem. <skratt> Nej, <skratt> alltså tyvärr är inte det ett hinder <skratt> Nej, alltså, och då skäms jag igen Men gud, ska den här vara så bra? Eh, och jag som, alltså Jag har inte till exempel inte tagit mig igenom Metropolis Av Fritz Nej. Lang eh, Jag har somnat varje gång Ja, nu fick jag det sagt också <skratt> Men alltså, jag tycker att det är mm. jätteskönt för
0: varför ska man ta till sig kultur som inte ger en någonting? Exakt. Det är ju liksom, ja. eller okej. Det är väl klart att det skulle, jag är ju inte en motståndare mot upphöjda kulturupplevelser eller att få nya intryck på något sätt. Jag älskar det. Jag älskar konst och musik etc. Men det känns absurt att det ska finnas någon form av tvång. För jag tror också att det hindrar, jag tror att det hindrar ens upplevelse av läsningen- att man tänker- att man ska få ut något stort- och speciellt, vilket gör att man-, man läser ju med en annan blick. Alltså, jag vet inte. Jag, jag känner inte att det är... Okej. Okay. Jag, jag håller med de här- framstående personerna, eller det var någon där- som du tog, som tog upp att det var viktigt med- att kunna skilja på- eh, god och standard- <laughs> litteratur. <laughs> ah. Men, jag tror inte bara- att det är positivt. För jag tror också att det hindrar människor som är rädda för att vara dåliga, eller rädda för att framstå som korkare, att ta till sig litteratur. Okej, för jag har tänkt kring att liksom så här: Jag känner att jag inte tycker att litteratur ska behöva kännas svåråtkomlig. Alltså, jag tänker att varför viss litteratur anses som större än annat är för att det liksom ska finnas ett djup. Men vad är det här djupet? egentligen, alltså för mig så, ja djupet, det finns ett ramverk av symboler eller en viss sorts meningsuppbyggnad alltså den här konst konstformen, det finns metaforer och månen har någon symbol där och det är vädret och det är en fantastisk cirkelberättelser etcetera etc. etc. så många av de här klassikerna har men under det Ja, då är det väl oftast en berättelse om mänsklighet. Hur man är en människa. Om, ja, rädsla för döden, eller kärlek, eller otrohet, livsleda, bla bla bla. Alltså det är ju det som är ämnena. Det skiljer sig ju inte supermycket från bok till bok. Det är ju inte som att de här klassikerna har någon stor hemlig sanning direkt. Eller ja, det är inte min upplevelse, utan de tar ju upp samma sorts koncept fast med olika, på olika sätt helt enkelt och man kanske inte vill ta sig an konceptet jag känner mig utanför i samhället genom att läsa Frankenstein som är lite svåråtkomlig komlig på vissa sätt man kanske vill läsa någon ungdomsbok om att vara mobbad alltså jag vet inte alltså jag tycker att det, det går ju inte självklart finns det en komplexitet och det finns lager och lager bla 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 jag älskar det men jag tror att den här rädslan för att inte förstå att det ska finnas något hemligt att den snarare hindrar folk från att läsa.
1: Alltså, menar, kan, kan du tänka... Kan du, vad Absolut, tänker du ja, men jag förstår exakt vad du menar. Uh. Uh. Ja, eh, och, jag, och, det, och jag, jag, jag håller med. Mm. Eh, och jag, jag tänker liksom, vi som jobbar på bibliotek och sådär mm. eh, att bibliotekets uppdrag är ju läs... Främjande. Mm. Eh, och... I och med det så, känns, så känner man att... Då är eh, den, det icke-påtvingade icke läsandet. Mm. Eh, och det lustfyllda läsandet. Mm. Det, eh, det är i fokus. Mm. Alltså... Eh, ma man ska eh, välja en bok som man vill läsa och sen finns det ju liksom eh, man kan som du säger Frankenstein eller någon annan kanske en ungdomsbok om att vara utanför. Alltså det, mm. det är två olika sätt att ta sig an det här. Mm. Men där ska man eh, få ha den. Eh, man, man ska välja det, det som ligger närmast ens egen, sitt eget hjärta. sitt egen smak tycker jag. Ja men verkligen.
0: Och jag tycker, alltså jag tycker att det finns någonting. Det är klart att det finns något fint i att. Eller fint. Alltså, det kan väl vara, det kan vara utvecklande att så att säga pressa sig själv till att försöka komma in i en bok. Det har jag gjort många gånger. Alltså, om vi pratar om Dostojewski. <laughs> så, jag kan avslöja att jag försökte läsa Idioten i. Alltså, på riktigt typ två år. Att jag liksom började. Och sen så slutade jag. Jag började och sluta det. Och det var för att jag hade fått en varmt rekommenderad. Och jag hade fått till och med den här personens favoritkopia. Så jag bara, jag måste, nu måste jag försöka. Varför kommer jag inte längre än 50 sidor? Det är helt sjukt. Hur är det möjligt? Men till slut så pressade jag mig. Jag säger inte att det är bra att man ska göra det, men jag gjorde det. Och då fick jag en upplevelse av någonting. Så var, och det var stort. Det var stort och fint. Men det kom ju 300 sidor in det var jobbigt fram tills dess. <skratt> <skratt> Men det var värt... Okay, jag... Nej, okay, jag, skulle... ja. jag kommer nog inte pressa mig själv i två år- till att läsa något igen.
1: <skratt> jag ska <klara> det där! <skratt> men
0: det var utvecklande. Det var utvecklande. Sen så känner jag att den, den, det jag fick från den boken- jag vet inte om det har levt kvar i mig supermycket- men det, bara, det, det är klart att det kan vara bra- att läsa någonting som känns svårt eller läskigt- men man måste inte göra det för att vara en bra människa. Vilket jag tänker att vissa som har rört sig i någon form av kulturvärld- eller bland andra läsande eller andra människor som är intresserade av konst- tänker att så här, man måste vara smart. Om man är smart då kan man ta till sig visst konst. Men man kanske... Nej, man kan vara smart på olika sätt. Man kan tänka på olika sätt. Man kan tycka om olika saker. Så är det bara. Ja!
1: word på den nästa ämne ska man prata om kvalitet eller ska man prata om en bra läsupplevelse? jag vill jättegärna höra mm. eh, alltså nu, och nu kan jag bara, jag måste bara bekänna färg här på en gång alltså jag tycker läsupplevelsen är det som ska din smak och din läsupplevelse alltså det, det är ju så viktigt att man hur ska jag säga utvecklas, må bra eh, mm. Lär sig något. Eller vad som helst. Alltså en bok som bara... Wow. Eh, jag kom till en annan värld. eller någonting. Mm. Alltså den upplevelsen. Eh, sen om det är utav en... Eh, Nobelpristagare. Eller om det är av en författare, Det får ju den individen som har läst den eh, avgöra. Verkligen. Jag har då hittat en... Det finns ju väldigt många forskningsrapporter- uppsatser om det här ämnet och så. Mm. Och då hittade jag en som heter- Jackie Collins jättefarlig. Debatten om populärlitteratur litteratur 1980-2004. Mm. Mm. Av Jenny Hedström. Och hon har då skrivit den här vid Uppsala universitet. Men hon har i alla fall- hon hänvisar till en forskare här- Eh, som heter eh, Johan Wilhelmi, tror jag man kan uttala det som. Eh, och eh, som då pratar om smak eller värde i en bok med samma namn. Mm -hmm. eh, så han eh, då tar ju upp den här diskussionen om det finns något objektivt värde i den goda litteraturen. Eh, och kan beteckningen en bra roman betyda olika saker beroende på vad man vill få ut av som läsning? Och han då diskuterar eh, den här föreställningen om estetiska omdömen. Om de är subjektiva eller objektiva. Mm -hmm. Det är lite som vi har varit inne på nu. Mm -hmm. eh, han menar då att författarens avsikt med sin bok måste överensstämma med läsarens förväntningar. mm -hmm. Eh, och eh, till exempel om man söker underhållning så blir man frustrerad över en bok som är alltför seriös eller så vidare mm. eh, och då har han då delat in litteraturen i olika grupperingar efter olika fiktioner där han kallar den första gruppen för kommersiella underhållande fiktioner mm. och eh, sen har han då... Eh, och det är, den här gruppen kännetecknas av att det ska gå, läsningen ska gå snabbt. Eh, och det är ett tidsfördriv utan någon större ansträngning. Då. Mm. ofta läser man dessa böcker i rask takt. Eh, man är intresserad av handlingen och vill ha rappadialoger. Eh, det är historien som är intressant, här menar Wilhelm Och eh, att språket då kan kanske kan te sig lite klischéaktigt. Det spelar ingen roll. Den andra gruppen då är budskapsromaner- där spridandet av ett religiöst, etiskt eller politiskt budskap- har en betydande roll. Eh, och där är läsningens funktion att få läsaren- att ha samma ståndpunkt som författaren. Mm. Och sen finns också experimentella fiktioner- där bokens form inte försöker underlätta för läsaren. Snarare kan läsningen försvåras och tvinga läsaren till eftertanke. <laughs> Det låter som en bok <laughs> <laughs> eh, och här kräver läsningen tankearbete eh, och i texten finns inga klischéer
0: mm.
1: eh, och den sista gruppen då är existen existentiell litteratur eh, och han här nämner, eh, nämner han till exempel processen av Kafka eh, eller främlingen av Camus han menar då att målet med den här typen av litteratur kan vara ett ifrågasättande av läsarens fördomar och värderingar han menar Betonar dock att dessa grupper inte innefattar alla olika typer av romaner som finns. Mm. Men att det här resonemanget går ut på att vi inte kan värdera litteratur som bra eller dålig utan att titta på vad boken har för ambition. tycker jag liksom att om någon, men, om någon säger att en bok är bra då menar man liksom lite olika. Alltså, det som är bra för mig det kanske inte är bra för dig till exempel. Nej. Man kan säga att jag tycker om potatis men du tycker inte om potatis. Mm även om potatisen det är en gammal fin kulturmat äh, ingrediens <laughs> ja. finuträll mat ingrediens äh, så, så är det ju äh, jag tycker att det är intressant mm. att se att de här förväntningarna som man har på en bok äh, att den på något sätt ska stämma överens med vad författaren har gjort mm. så att säga. man mm. väljer utifrån vad man önskar alltså, om du förstår vad jag menar mm. Yes! <laughs> alltså jag tycker att den debatten är väldigt rolig. Jag tänker att om, för, som jag till exempel, vill ha en... Jag vill, eh, jag är förtjust i eskapism, verklighetsflykt. Mm. Okej, okay, då kanske jag inte ska välja en eh, socialrealistisk roman eller film. Nej. För då kanske det... Eh, jag upplever att jag, då blir jag själv, eftersom det ligger så nära verkligheten- att man själv blir på något sätt så påverkad- att eh, man mår dåligt. Mm. Jag vet att jag, jag skulle faktiskt- för... ett exempel på det, det- det är inte riktigt ett socialrealistiskt- jo men det kan man väl- eller ja, jag vet, nu svamlar jag- men jag skulle försöka eller, i alla fall- läsa Ingmar Bergmans- eh, den här biografin- Laterna Magica. Mm -hmm. Och det gick inte. Nej. Men det var- ja, men det, det, jag mådde så dåligt- när jag läste den- jag blev liksom, fick fysiska åkommor. Men Gud, det vill man ju inte ha. Nej. Eh, Medan. Eh, och, och jag menar att då låg den alldeles för nära liksom, en själv på något konstigt sätt. Man kunde knappt läsa det. Mm. Eh, och då vill jag ha någonting som gör att det ska fly från verkligheten mm. för att jag vill. Och då kanske jag väljer en bok där det är en parallell värld som inte är någonting som jag känner till. Mm. Eh, nu låter det som att jag bara skulle läsa science fiction och fantasy. Och det två sjöngar jag absolut inte heller <laughs> klarar av. <laughs> eh, nej, men, men skräck däremot är ju roligt. Och, alltså jag, jag tycker ju som i teorin att fantasy och science fiction är skitgrymt, mm. askoolt. Mm. Men jag, jag har själv svårt att ta mig till det, eller ta till mig det. Mm. Men det beror ju på smak. Ja, det är ju ja. otroligt
0: individuellt. För till exempel jag... Älskar fantasy, inte jätteintresserad av science fiction och är typ inte alls intresserad av däckare. Jag typ, alltså jag kan komma clean. Jag undrar, har jag <skratt> ens läst en däckare? <skratt> 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 alltså, jag vet inte. Vi, vi känner ju sedan timmar. Ja, här. men jag tror typ. Ja, det är ju ganska pinsamt. Vi är ju faktiskt ett däckabibliotek, SGS-erna. <skratt> Stadsbibliotek har verkligen inriktning på däckare. Men jag är jätteointresserad av någon anledning. Men jag har funderat på att börja. Man måste ju börja någonstans. Men jag älskar fantasy. Så det är ju väldigt spännande. Och det gör ju att jag har en viss förväntning- när jag öppnar en fantasybok- och en viss förväntning- när jag inte då öppnar en däckabok- i <laughs> 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 um, och läsa
1: alltså, ut. Nu låter det som att jag inte har läst- en... nu låter det som att jag inte har läst- en enda bok- du har det, det vet vi att Men du det har jag faktiskt. Och även om du inte mm. hade det, så hade du inte varit en dålig människa. <laughs> nej, nej, exakt. Eh, och någonstans tror jag att det finns en föreställning också- om att läsning, eh, det är en kvalitetssyssla i överlag. Absolut. Eh, om man jämför då till exempel när tv kom. Mm. Eh, man ska ju läsa boken, man ska inte se filmen mm. och så vidare. Eh, så alltså... Läsning, det, det anses på något sätt- har jag fått för med det. Eh, och, och, det och det kanske och det hör också i den här debatten lite knepigt- att om man inte läser- eh, det är inte säkert ens att man kan läsa. Nej. Eh, och jag menar, alltså det har ju inget att göra med- man är ju en, en unik varelse. alltså Det, och det, har, det har ju absolut liksom ingen- betydelse om du läser eller inte. Och, eh, därför blir ju, man blir ofta lite jag kan bli lite rädd när man möter lite sånt här, att det finns någon eh, man kan tro att det, det är lite eh, vad ska jag säga, fint att läsa. Ja men verkligen, alltså det här har jag tänkt på,
0: angående det här med finkultur och fulkultur att jag först tänkte, ja, för jag har tänkt lite på vad finkultur är och fulkultur är idag, alltså eh, och något som jag verkligen kom fram till är att det beror ju så otroligt mycket på vilken grupp man tillhör. Alltså vill, vart, i vilket socialt sammanhang man befinner sig i. För visst, i en krets med människor som konsumerar så kallad finkultur så är ju läsning redan en självklarhet. Och då kan man ju göra ett urval. Men bland i en annan grupp där läsning inte är något som folkens närhet pysslar med då anses ju bara läsning i sig vara en fin kulturell syssla oberoende av vad det är man läser och det är ju väldigt intressant och konstigt för liksom att man typ är smartare för att man tar till sig information via text eller vill ha en kulturupplevelse via text det är väldigt skumt och har väl också någon form av klassaspekt i sig, att det här med att man studerar. Jag tycker det är spännande för min upplevelse är att kanske om alltså någon gång om du har kommit fram på något sätt att jag är en läsande person så är det många som bara, jag önskar att jag läste mer. Jag, uh, det är så bra att du läser. Men de har ingen aning om vad jag läser. Jag känner just nu, jag läser i princip bara den här läsningen av, jag vill ha en rolig handling, är det rolig inte... jag gillar deppiga handlingar jag vill, jag, vill, jag, vill ha en, jag vill ha en upplevelse av hur det är att leva eh, och den kan vara väldigt kioskig och det, så liksom, det är ju som att titta på en serie, alltså det är ju varken finare, fulare, bättre eller inte okay. och visst, det är inte som att jag inte vill främja läsning jag tror att det är bra för ens fantasi en det är ju klart att det händer något speciellt Just det sättet att det är någonting som man hittar på i sitt huvud. Att man själv är delaktig i, i skapandet såklart. Men det är ju bara en parentes. Ja,
1: ja men jätteintressant. Alltså det... Eh, hur, hur, hur saker och ting anses. Mm. Eh, och så kanske det finns någon föreställning om att... Eh, jag... Alltså jag, jobba, jag jobbar på biblioteket nu. Mm. Därmed så läser jag jättemycket och, och har läst kanske alla böcker mm. som <laughs> finns. Eh, och i mitt fall ska jag det verkligen inte. Nej. Eh, jag, kan säga så, jag kan säga att jag önskar att jag läste mer, men jag har totalt tappat som sagt och som sagt: koncentrationsmöjligheterna. Eh, mm. eh, och eh, jag vet inte varför, men jag tycker att det är mycket behagligt att lyssna på någonting faktiskt. Och det, som sagt, och det är det som är så kul här på biblioteket. Och alltså jag, Alla sätt att läsa är ju välkomna. Liksom. Om jag, mm. jag kanske läser med mina fingrar bara. Jag kanske läser med mina öron. Så alltså man behöver inte bara läsa med ögonen man kanske föredrar liksom bara bilder så länge man får man blir berikad själv på något sätt det är ja. som känns huvudsaken men verkligen, det är ju det det handlar om men det är inte alla som tycker så nej det är tråkigt <laughs> jag, jag, jag måste bara slänga för jag tycker att det, här, det är någonting som kom fram alltså nu bara jag en tillbakablick liksom mm. att eh, hur det har sett ut för eh, eller så, att, eh, att vissa författare- och viss litteratur absolut inte ens kom in på biblioteket. Nej. Alltså att det, även om du som, som läsare skulle vilja läsa- så fanns inte boken för att någon annan hade bestämt- vi ska inte köpa in den, för det är mm. undermåligt. Eh, och, och vad var det här?
0: Kan du inte berätta mer?
1: Ja, eh, och det här tycker jag, alltså det här är ju en debatt- Nu. Eh, är det ju 2021 nu. Yeah. Eh, och det här, här rör ju sig ett antal år tillbaka, runt alltså, 80-90. Alltså, slutet av 80-talet kanske i alla fall. Eh, och eh, med den här debatten om vad som ska finnas i biblioteket och inte. Mm. Och det tycker alltså, det jag är ju jätteintressant. Men i alla fall, i det här fallet, så pratade man om. Eh, det så kallade tandsnuskets skyddshelgon- nämligen Jackie Collins. Berätta. Ja, eh, och jag måste bara... Hon, även om eh, nu är lite omodernt- att prata om Jackie Collins idag kanske- eftersom... Eh, det är många som levde då. Exakt. Så, som lever nu, det var ja. ju inte så <laughs> länge
0: sedan va? Nej, det är inte det.
1: Eh, men i alla fall. Eh, och eh, när man då eh, till och med sitter i... Uh, nu prassar jag med lite papper här igen uh, jag hittade sånt roligt uh, utdrag faktiskt ur uh, ett uh, sammanträde Stockholms uh, kom kommunfullmäktige faktiskt den andra uh, den 5 februari 1990 uh, där det har då var varit ett yttrande som handlar om en interpellation- om bibliotekens inköpsprinciper- och princip för förmedling av fjärrlån. Eh, och eh, det här med fjärrlån kommer jag inte gå in på- men att man då eh, har kommit fram till- när de ska diskutera hur biblioteken- ska välja in sin litteratur. Det består ju då av ett antal politiker- som eh, då... Ett borgerråd här som eh, tyvärr framgår det inte just här nu vem som har sagt det- men i alla fall att det här borgerrådet har eh, fastslagit att välja det bästa- och avstå från det sämsta. Och då kommer den här diskussionen osökt in på Jackie Collins. Mm -hmm. <laughs> att eh, det är en författare som eh, saknas helt på stadens huvudbibliotek i Stockholm- då alltså. eh, och eh, sen finns det inte några böcker heller av Biggels. Och eh, så, skriver, så kommer det fram här att, eh, att man i dagens Sverige inte vill låta kvinnor läsa de böcker de själva önskar läsa. Har jag svårt att förstå, säger det här anförandet. Eh, Spännande. I alla fall eh, så är det ju olika politiker som, som eh, svarar på den här eh, interpellationen. Och då är det bland annat Stella Fare, som säger så här- Ordförande fullmäktige. Det är rätt skojigt att diskussionen om Jackie Collins vara- eller icke vara på biblioteken äntligen har trängt in- i denna ärevördiga församling- vad jag förstår hade den frågan ännu inte diskuterats öppet och fritt i biblioteksnämnden- och det tycker jag är synd. Jackie Collins fick så fantastiskt mycket reklam genom den debatt som uppstod- kring frågan om biblioteken skulle köpa in hennes verk. Själv menar jag att Jackie Collins i dagens läge inte hunnit bli historisk- och att hon inte hör hemma på biblioteken. Ett enstaka ord i det borgarådet sade är för mig väldigt centralt- nämligen att biblioteken har en folkbildande uppgift- Just nu är det ingen författare som har en så vid spridning och som är så kommersiellt gångbar som Jackie Collins. Och i det svåra val som vi måste göra mellan olika böcker kan inte Jocke Collins vara den vi ska prioritera. Ja, det är väldigt spännande. Jag tycker det är väldigt roligt att de, har, eh, att de diskuterar Jocke Collins i kommunfullmäktige.
0: Ja, alltså jag känner, kan man få lite bak? Vänta, vilket år var det här? Det här var 1990. Men det låter ju helt sjukt, det var ju inte ens länge sedan. Eller vad är det så här? Jag
1: kan... Ja. Eh, och eh, Vi... vi, vi eh, eh, alltså... Jackie Collins eh, böcker eh, gick heller inte. Om och, och man får tro nu allt som står överallt. Men alltså... Eh, det här är ju... Om man nu eh, skulle googla lite på Jackie Collins. Mm. Eh, till exempel Wikipedia. Eh, så var det så att vissa av hennes böcker... Eh, inte gick att låna på Svenska bibliotek- eftersom bibliotekstjänst ansåg att böckerna- innehöll stereotypa människoskildringar- och mekanisk pornografi och klischéer. Mm. Eh, och dessutom då så be besökte hon ju- biblioteksbokbiblioteksmässan i Göteborg. Eh, och eh, då var det liksom förlaget- som till och med hotade med att bojkotta mässan. Eh, och hon har ju då eh, blivit som sagt- var tantsnuskets- eh, skyddsheligon har jag på att säga. Hon har gått i bräschen för, för det. Mm. Eh, och tandsnusket då- som är en populär benämning- på en sorts kärleksroman- som hade ett uppsving- under 1980-talet. Och man kan väl säga att kännetecknande- är ingående skillningar- av sexualakter, vilka till skillnad- från renodlad pornografisk litteratur- har en omfattande icke-sexuell- handling och sammanhang- och att de flesta som läste böckerna var kvinnor. Och sen då idag, när vi skulle spela in det här, mm. så bara kom det till mig en artikel som man skrivit i biblioteks. Vi eh, i fokus. Alltså ny, en ny, nyligen skriven. En
0: gratis tidning. Man ja, kan hämta precis. på biblioteket redan idag.
1: Exakt. Och då, och då var det en artikel där som heter Skamlös läsning eh, skriven av Susanna Mattsson. Eh, som som pratar då om eh, kvinnor... Nu är vi inne på kvinnor också, eh, hur alltså alltså hur sexual, eh, alltså sexuella skiljningar i litteraturen här. Men spännande. på något sätt så anses det så himla fult. Mm. Mm. Ja, och det har hon skrivit om här nu. Skamlös läsning heter mm. den här. Eh, och eh, då skriver hon så här att eh, på 80-talet debatterades nämligen... Det så kallade tandsnusket flitigt. Jackie Collins fick skott för kritiken- när hon 1989 bjöds in till bokbiblioteksmässan. Vad gjorde hon den när hennes böcker var så fulla- av unkna kvinnoideal, tunn handling och våldspornografi- att biblioteken inte ens ville köpa in dem- men även om jag är den första att skriva under på- att böckernas förbjudna passioner kan vara nog så tveksamma- och knappast bör läsas sedelärande, visar kritiken också på något annat. Att kvinnors skrivande och läsning om kärlek och sex- alltid har betraktats som problematiskt, oavsett förpackning. Eh, och lite så kanske där. Jag tog inte upp hänskaftet i vårt första. Jo, avsnitt, ja, precis.
0: 50 ja. Shades of Grey, är senaste kontroversen. Det var Jajamän. ju ett tag sedan nu, men
1: ja. det är väldigt spännande. Ja, uh, för den här genren den anses repetitiv, ostimulerande och enkelspårig. Eh, och då när E.L. James enormt populära Fifty shades serie kom ut ekade tandsnuskdebatten på <laughs> nytt ursätt språk unkna könsrolls ideal dubiöst sex eh, miljontals läsare förvandlades i ett slag till en armé av nutida Emma Bovaris, att skilja fiktion från verklighet passiva konsumenter i behov av räddning från sin dåliga smak och sitt okritiska läsfroserik Oj, oj, oj. Mm. Så det, liksom, och det kan jag ju säga- rent generellt i den här- eh, när man har tagit så här- Jackie Collins det är nästan som ett- ett svärord. Mm. <laughs> och nu ska man ju ha det i åtanke- att hon har, hennes böcker har ju sålt- över 500 miljoner exemplar. Oj. Eh, så någonting måste ju- ändå- eh, ha gått- ganska bra- <laughs> Ja, <laughs> absolut. Men det finns ju- alltså det är många- alltså Mar Margit Sandemo får ju också- ganska mycket, hon, den här sagan om isfolket. Just det. Eh, på något sätt att det är lite fult- eh, det här med flärd och- eh, ja, om man likadant- det eh, här- Sjönen eh, Manuels- Grottbjörnens fjol- grött, grött, Gröttbjörnens- <laughs> grottbjörn, grottbjörn, grottbjörnens folk- Eh, har också blivit alltså det, det är som någon slags eh, har blivit någon så här symbol för det här tandsnusket ja men och, alltså vad skulle du säga nej ej, men jag bara ej. tänker att eh, och det är så himla tabu det är ju helt absurd jag känner främst att det är så himla märkligt att tänka
0: att att uppskatta sån litteratur gör att man inte kan uppskatta annat eller som att människor vore helt enkelspåriga varför kan man inte få läsa lite tantsnusk- och sen kan man väl läsa lite strindberg sen, eller va? Och det är väl inte heller jättesköna kvinnoroller där- kan man väl säga, eller vad? Alltså, jag känner, alltså människor är ju inte bara- endimensionella. Jättemärkligt att tänka, nu ska vi rädda kvinnorna från snusket. Alltså
1: va? <laughs> <laughs> alltså, va? Nej, ofta, det, det, är ju, alltså, det är ju kvinnor som skriver på det här sättet. Ja. Och det är det som är så intressant- mm. Och uppenbarligen är ju någonting, eh, jag menar, Jackie Collins, hon skrattade väl när hon gick till banken. Jag menar, alltså jag tänker att <laughs> 500 miljoner, mm. alltså om man nu ska tänka så, sa hon. Hon kanske hade slagit an någon nerv, mm. eh, men det känns som att det är absolut tabu. Eh, du läser inte Jackie Collins, punkt. You... Och det ska ja. absolut inte finnas på biblioteket.
0: Nej, det är väldigt eh, spännande.
1: Ja, och det här var alltså det här var ju under 80-talet. 80 eh, och det känns ju... Eh, hur man kan... Alltså, hur kan man... Eh, någonting som, som kanske faktiskt människor tyckte om att läsa. Mm. Ja, det gjorde de
0: ju uppenbarligen- ja. med massa miljoner exemplar sålda. Det är superintressant. Eh, jag skulle slå ett slag för förlaget Querlekin som eh, kom... Eh, för några år sedan och startade upp med liksom open calls för att människor skulle skicka in anonymt eller under pseudonym om de ville sina Harlekin-inspirerade queera berättelser där de alltså tryckte upp Ga alltså, samlingar, alltså ganska korta berättelser. Men det var ju ett väldigt spännande in initiativ. Då ju det som någon form av hyllning till det här. Alltså romantiska berättelsen kanske med sexuella inslag. Fast med fokus på en queer sådan istället. Och det, det
1: tycker jag var jätteroligt. Vilken rolig. ja. Jag, min, nu
0: vet jag inte. Det, det känns som att det var några år sedan. Senaste boken kom ut. Nu är det återigen något så här, Jag har inte kollat upp det här. Jag bara kom att tänker på det. Så jag minns inte när det senast kom ut. Men alltså runt 2015 var det ja, i det mina sociala nye, medier. Ja.
1: Populärt i alla fall. Ja. Coolt. Ja. Ja. Eh, men det känns, nu känns det nästan lite som de här... Eh, Alltså det här eh, Harlekin, att det nästan har, liksom, har fått någon slags kult. Eh, det kommer ett litet kult kring ja, det. Ja, men istället. precis, precis.
0: Ja. Det skulle kunna leda in samtalet på att jag försöker klara ut vad som är finkulturellt och fullkulturellt idag. Ja, Eller? det måste vi göra. <laughs> alltså, okay, om vi kommer tillbaka till de orden. Alltså, för jag alltså jag känner att det är ganska. Lätt att tänk eller lätt, alltså, det är inte lätt. Men det känns som att vi har en uppfattning om vad som är finkulturellt och fulkulturellt. Ja, sån där böcker, det är ju fulkulturellt. Det är lite fult med däcker och ja, sånt. Men alla de här värderingarna har ju ändrats under, under åren. Och saker som var ansett som jättefult förr i tiden är ju superpopulärt. Nu Eller typ Shakespeare var ju jättefolkligt, bla, bla, bla och nu är det stor och fin konst. Men jag försöker försökt klura... Alltså, vad, hur ser det ut nu? För jag känner mig så förvirrad. Vår samtid är ganska märklig när det gäller det kulturella. Så jag, kan inte, jag har inte alla svar. Jag har bara försökt tänka lite själv- så det blir väldigt subjektivt.
1: Låt höra. Ja, men så här, om vi
0: utgår från vårt västerländska perspektiv- så har ju just queerkulturen, kulturen arbetarklasskultur- och kultur från olika minoriteter- –och som sagt klassisk kvinnokultur. Det har ju inte stått på display i finrummet direkt. Det, så har det ju inte varit. Och jag tycker att det är viktigt att vara medveten om– –att så här, mycket av det som anses vara finkultur eller har gjort det– –ofta kommer från ganska ett och samma perspektiv– –medan minoriteters kultur och syn på världen– –sällan eller aldrig har höjts upp till finkulturell status– och den här känslan av hur ett verk resonerar igen, det påverkas ju ofta av hur mycket man kan relatera till sagda verk. Eh, och om det då är väldigt många inflytelserika tyckare- som till exempel kanske varit rika akademiska män från Europa eller USA- så är det inte speciellt konstigt att många av de författare- som har blivit mest upphöjda av sagda kritiker- har skrivit utifrån det perspektivet- men alltså med det sagt så jag håller med om att det finns en storhet i ett klassikerverk. många alltså det är inget sånt men jag tror att det kanske finns verk som inte blir uppmärksammade eller inte har blivit uppmärksammade på samma sätt i historien på grund av att de knyter an till en annan verklighet liksom. Men det jag vill säga att jag känner att det här har ju börjat skifta. Alltså det här har ju börjat röra på sig. Kontinentalplattor har börjat förflytta sig under de senaste åren med olika samhällsrörelser. Och också en annan grej. Jag tänker att det här med att vi i millennialsgenerationen, generationen om man får använda ett sådant uttryck, alltså att vi som är födda tidigt 80-tal till mitten av 90-talet- har fått mer inflytande i kulturvärlden- så känns det som att jättemycket- som har ansetts varit fult- har gjorts fint. Som till exempel den här kultstatusgrejen, ehm, för att det är många i den här generationen- som pysslar med någon form av postironi. Alltså att man, typ, <laughs> ja, men man arbetar med humor och referenser- som är både ironiska och inte på samma gång- och då kan ju vad som helst- var är ett finrum, alltså om man tänker samtidskonst etc. Och typ så här: grafiska romaner och nörderi. Det anses ju nu mera vagt kunna vara stor konst. Alltså liksom rollspel och fantasy-rums alla älskar Game of Thrones. Det samtalas om på kultursidorna alltså etc. Och det kan ju ha varit en bedömning eller en, någon form av klassifikation att saker blir recenserade i fin media. Att det är, ska vara någon form av fin kultur. Eh, och jag tycker att det är supersvårt. Va, va is, om nu allting kan vara fint, är på ett ironiskt sätt, vad är då fullt? Alltså jag vet inte, för jag känner att ganska nyligen så kändes ju manga och anime-kulturen, alltså japanska tecknade serier- ganska långt ner på skalan av fint kultur och ful kultur. eller håller inte du med?
1: Jo, alltså absolut. det känns väl inte. Ja.
0: Men Nej. jag känner att till och med där så börjar det komma en förändring alltså typ så här om jag tänker vad jag får mycket kultur ifrån ja då är det ju typ Instagram och TikTok och då finns det ju sjukt mycket Börjat komma liksom anne med och manga hyllningar från stora konton och konstnärer med olika grad av då ironi. Det är ju lite svårt, alltså den här <laughs> vad, som, vad folk verkligen tycker. Men flera inflytelserika musiker. På ja. alternativscener då, men ändå saker som influerar stor media har annan den här manga trenden. Typ Grimes. Det är en. Eh, väldigt känd producent hennes senast eller är det är grym. en fantastisk ja, musik fantastisk. Eh, hennes skiva Art Angels från 2015 har ju liksom ett manga omslag och det kan man ju kändes ju lite oj då men nu det blir mindre och mindre töntigt alltså jätteintressant men samtidigt alltså för att kunna då förstå den här inte för att förstå den men det blir ju jag, det är inte som att alltså det är liksom det finns ju fortfarande en klassaspekt, det är inte som att den här klassgrejen angående finkultur och fullkultur är helt bortraderad för att man måste ju veta att det är med en ironisk blick som fullkultur, alltså det, det är ju lätt att bara, Oj, jag älskar ha böcker och vara i någon form av akademisk medelklassgrej då är det ju inte alls samma sak som om någon från någon annan, någon annan bakgrund som inte ser på det genom den här linsen. Och att det är egentligen fult men det är lite coolt att tycka att det låter fint. Är det fult så är fint. Alltså sådär. Så det är väldigt komplext på det sättet. Det tänker jag. Men, ja, men samtidigt vad som är coolt och töntigt. Det är ju en, en väldigt, det är ju otroligt mycket beroende på vart man rör sig. Och är det förknippat med fint och fult. Alltså jag vet inte riktigt. Men... Och en annan sak som jag har tänkt, vad är fulkultur idag? Det mest fula jag kunde komma på, det är ju fanfiction. Alltså litteraturens <laughs> bottenskraf. Är inte det? Det är alltså den här företeelsen att skriva alternativa berättelser om berättelser som redan finns. Och då... Fifty Shades börjar ju så. Exakt, mm. just det. Just det, Fifty Shades börjar som det... Det var typ det enda jag kunde komma på. Jag bara, det här är inte rumsrent. Eller jag menar, det här är inte... Det är för fult. Det är det enda som jag inte kan tänka... Jag känner inte att jag har sett någon postironisk kärlek till fanfiction ordentligt. Och då kan jag komma med min guilty
1: <laughs> Nu kommer det fram här. Som vi har väntat.
0: Jag... Är en fanfiction -läsare. Ja! Jag älskar Harry Potter... Fan-universumet Eller så här, jag kan tala om för er Omedvetna lyssnare ute. Att fans av Harry Potter-serien Har skapat en helt egen kanon Kring universumet Till exempel, vad hände? Hur såg det ut på Harry Potters föräldrars tid? Vad hände då? Vad hände efter kriget? Vi är många som inte är nöjda med slutet på Harry Potter Kan jag tala om Vem som fick varan etc. Och det finns... Okej, okay, okay, det finns extremt mycket skit. Alltså, det finns så mycket... Subjektivt från mig.
1: <laughs> Dåliga berättelser. Alltså
0: uh -huh. eh, men det finns också jättefina och roliga och bra. Och jag tänker att varför fanfiction anses vara så slemmigt är ju också för att... Det kan jag inte ha att stika under stol med att det handlar handlar mycket om också någon form av romance-fanger- eller väldigt stort är ju olika romantiska berättelser riktat till unga kvinnor. Skrivna av kvinnor. Kan bero på det? Kan också bero på den litterära kvaliteten. Den varierar kan jag tala om. Men ja, det var det jag hittade på för kultur idag.
1: Ja. Oh. <laughs> vad känner du om du tänker nu 2021? Vad ser du? Eh, om, jag, om jag bara tänker så här rent på en spontant hur. Eh, världen världen mm. och världen har mm. ändrats att eh, nu har vi ju liksom nämnt eh, alltså Strindberg Bergman och Stojevski mm. Så här tunga eh, mansnamn oh. eh, men idag så är ju om man tittar på liksom eh, för det var kanske de som kom fram- trots att det fanns många kvinnor också då. Mm. Men nu eh, har man äntligen börjat- eh, alltså kanske att man har ställt dem lite åt sidan på något sätt. Mm. Och för att eh, man har insett att- okej, okay, det finns inte bara de här tre- utan det finns väldigt många andra- och det finns kvinnor- mm. eh, och jag tycker det är intressant att kanske nu nästan... Eh, nu kanske det inte gjorde så mycket här plötsligt att jag sa att jag inte har läst... Eh, eller att jag har somnat i Strindberg. För mm. kanske i dagens mått... Okej, okay, förlåt igen August. Men i alla fall... Nu när man pratar om August Strindberg mm. så kanske han anses som någon gammal avdankad tomte. Som, alltså, en sexistisk tomte. Precis.
0: Absolut, det, det känner jag verkligen det finns en strömning Att så här förkasta de här gamla männen
1: Ja eh, Så att eh, jag, Det kanske finns något Där finns det fina har blivit lite Fulare, mm. eller vad man ska säga Att det är lite flytande Gräns och det här är ju jättespännande Att diskutera mm.
0: och, Ja och apropå det där Du tog ju upp Horace Engdahl som en av De som eh, blev Fick frågan Ja, det känns väl inte speciellt Och om nu han kanske och Svenska Akademin Har varit en representant för det finaste Av finaste Så ja, ingen kan väl ha missat Fallet Precis fallet. Så då känner man det kanske inte känns jättefint Kulturellt eller så aktuellt att läsa Horace Engdahl just nu Sen kanske det blir så igen, vem vet Men eller hur?
1: Eller hur, absolut,
0: absolut Okej, okay, jag tänkte bara som en sista avslutning tänkte jag ge tips på mina tre bästa fulkulturella tips. Mina bästa guilty pleasures. Så här kommer de lite snabbt. Okej, okay, nummer ett. Sök på ditt favoritverk på fanfiction.net Du kommer få upp skit mycket dåligt, men någonstans kanske det finns en pärla. Nummer två. Manga. One Piece av Eiichiro Oda som startade 1997 och fortfarande pågår. Det finns 98 volymer, jag har kommit till ungefär hälften. Men det är en övernaturlig piratmanga om en ung pojkes dröm om rikedom och framgång på världshaven. Och det som tilltalar mig med den här mangan är att under den skämtsamma fasaden så finns en jättefin tematik om ovillkorlig vänskap och om att följa sina drömmar och att ställa upp för sina vänners drömmar till varje pris. Det sista fulkulturella tipset Death Note från 2003 till 2006 utgavs 12 volymer av Tsugumi Oba och Takeshi Obata. Den handlar om ondska, övernaturlighet, mörker, spänning och jag blev helt besatt av den här mangan. Finns också att låna på biblioteket, precis som One Piece. Varsågoda! Ja,
1: men tack! Har du ett fullkulturellt tips? Jag har nog inte det. Eh, nu blev jag ju helt ställd här. Men jo, men alltså, det här är inte... Eh, ja, men jag säger återigen. Läs där du vill. Och var nöjd och glad med det. Och ja, må bra, helt enkelt.
0: Perfekt! Ja! ja. Ta hand om er. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om. Båttestår att se. Vi
1: knubblar på den. Yes! Ja. Hej då! Hej då!